0: et eh bien bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Graines d'étoiles. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Sabrina, donc bienvenue à toi Sabrina. Et Sabrina c'est une rencontre bah, d'abord sur les réseaux sociaux via des amis communs, puis en live, puis en direct euh, au fur et à mesure puisqu'elle a quand même accompagné Vers Soleil. Et Sabrina elle est passée d'ingénieur à artiste coach. Euh, elle porte sa voix haut et fort, quitte à sortir du cadre. Aujourd'hui, elle anime le podcast Aspérité aussi depuis quelques mois et je suis ravie d'avoir cette occasion de l'interviewer sur Graines d'étoiles sur, par... sur le sujet de porter sa voix. Je sais qu'elle a plein plein de choses à nous dire et qu'elle l'incarne parfaitement. Donc avant euh, qu'on démarre sur tout ça, est-ce que tu peux nous présenter, euh, te présenter toi avec tes mots sur euh, qui tu es aujourd'hui
1: Déjà, euh, merci Sarah de m'inviter sur ce podcast. Je suis toujours euh, ravie de porter ma voix et euh, d'autant plus ben, dans Graines d'étoiles. Je suis vraiment très heureuse. Et euh, qui je suis c'est toujours une question euh, compliquée, <rire> euh, on pourrait dire que je suis une femme euh, de 34 ans euh, qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles comme euh, j'aime le dire, euh, je suis multipassionnée. Euh, je suis passionnée par, par beaucoup de choses euh, notamment par l'humain et euh, j'ai surtout à cœur d'être la plus authentique possible en fait à l'instant T, euh, euh, partager ben voilà, ce que j'ai dans mon cœur et partager mon, ma voix. Et c'est vraiment ce que j'aime faire, que ce soit dans les coachings, que ce soit dans la peinture euh, ou dans d'autres choses. C'est toujours ce qui a été important pour moi, même quand j'ai été ingénieur. Donc euh, voilà ce que je pourrais dire, je pense.
0: Deuxième question obligatoire, c'est quoi ta vision de la spiritualité à toi aujourd'hui
1: hmm. Alors euh, aujourd'hui, ma vision de la spiritualité, c'est vraiment... Pour moi c'est vraiment dans le quotidien c'est la spiritualité c'est pas euh... même si j'aime les paillettes mais c'est pas que les paillettes et les froufrous et... et les froufs euh... c'est vraiment dans chaque chose du quotidien se sentir relié à plus grand que soi et même déjà à soi en fait pour moi et à plus grand que soi et à être en présence en fait c'est vraiment ça pour moi la spiritualité c'est pas euh des codes, c'est pas normé, c'est pas, il faut faire telle chose pour, je sais pas, contacter ses guides ou pouvoir quelque chose dans sa vie, non, c'est vraiment d'être le plus souvent possible, même si c'est pas, c'est déjà un sacré chemin, avec soi et, et avec ce qui nous entoure, en fait.
0: Donc, tu l'as dit, t'es un peu multi-casquette, je l'ai dit dans l'intro, t'es ingénieur aujourd'hui t'es plus du tout ça, est-ce que tu peux nous retracer un peu ton parcours et nous, nous expliquer un peu en quoi ça t'a amené à porter ta voix
1: Ouais. Alors mon parcours, euh, un peu classique entre guillemets, j'ai fait euh, une classe prépa, mètre maths, 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 maths. Euh, sub bon déjà là je voulais partir en fait, je voulais déjà aller en fac fait de médecine, euh, après toujours un lien avec l'humain, ensuite je suis rentrée en école d'ingé et j'ai choisi la voie qui était le plus tournée vers l'humain pour moi, euh, donc euh, tournée vers l'organisationnel, tout ce qui est en lien avec l'organisation de l'entreprise et de l'industrie, parce que moi je travaillais dans l'industrie quand même, à ce moment-là, j'ai fait aussi une école de commerce en parallèle. Donc, on voit déjà que j'allais un peu dans d'autres sens. Parce que pareil, je voulais être un peu plus dans des choses moins techniques. Euh, enfin, moins techniques de l'industrie, quoi. Et un peu plus euh, ouverte euh, Et comprendre de manière plus large l'entreprise, comment ça a Et j'ai adoré euh, cette année-là. Et déjà, bah déjà c'était plus tard. Mais en première année, je voulais déjà partir. Je voulais faire un concours d'orthophoniste que je n'ai pas fait. Mais j'avais toujours euh, voilà, ce lien avec l'humain qui, me... qui était assez fort. Et, euh, et ensuite, j'ai travaillé pendant quatre ans euh, quasiment dans l'industrie cosmétique. Euh, j'avais une manager géniale qui comprenait comment je fonctionnais, qui, qui me donnait beaucoup de choses à faire. Donc, je faisais des choses déjà très, très différentes. J'ai travaillé aussi sur un projet de changement des pratiques managériales, de bonheur au travail à la fin. Et c'était super. Sauf qu'il y avait des valeurs qui allaient quand même à l'encontre des niennes parce que l'industrie, ben, ça reste quand même une industrie. Ça reste euh, optimisation euh, des coûts, augmentation des rendements, de la productivité. Et en fait, moi, je, ça ne m'intéressait pas en fait, d'augmenter la productivité, surtout si c'était au détriment euh, des personnes. Donc là, ça a commencé à coincer vraiment très, très fort pour moi euh, et jusqu'à n'être pas bien du tout. En fait, j'ai développé des intolérances alimentaires euh, et je me suis retrouvée très, très mal. Ben parce que j'étais pas, enfin à ce moment-là, je comprenais pas, mais j'étais pas alignée avec mes valeurs et, et j'avais lu un article en fait où j'ai compris que le corps et l'esprit étaient liés et moi à l'époque j'étais quand même très très ingénieure <rire> dans ma tête. <rire> Moi, tout ce qui était... Il ne fallait pas me parler de spiritualité, tout ça, avant, c'était... Non, je, je rejetais complètement tout ça, mais ça m'avait fait tilt, et je me suis dit, ah, mais peut-être que c'est un lien avec mes intolérances, avec le fait que je sois fatiguée, parce que ça faisait euh, des mois que je me traînais, je ne souriais plus. Moi, je suis quand même quelqu'un de très enthousiaste, souriante, et je ne me reconnaissais plus. Et je me suis dit, il y a quand même un lien. Et je... avant mes 30 ans, je me suis dit, il faut que je prenne une décision, soit je pars, soit je reste. Et je suis partie, un peu sur un coup de tête, et le jour de mes 30 ans, le signer ma rupture conventionnelle donc j'étais très heureuse de cet anniversaire <rire> et euh, là je suis partie surtout sans savoir ce que j'allais faire parce que comme je disais c'était un peu un coup de tête et ben en fait j'ai pris juste du temps pour me reconnecter à moi en fait à qui j'étais parce que je savais même pas qui j'étais je savais même plus quels étaient mes rêves je savais même pas j'avais pas de rêve, en fait parce que j'étais dans un truc qui avançait comme le train qui avançait un peu vite et je prenais pas le temps de descendre du train pour euh, voir le paysage et voilà je savais même pas qui j'étais je savais même pas ce que je savais bien faire enfin ça a été vraiment tout un c'était il y a quatre ans et c'était vraiment un chemin de... Ben, de connaissance déjà de qui j'étais en fait et de renouer avec des choses que j'aimais la peinture notamment que j'avais pas fait depuis 15 ans euh, j'ai fait du théâtre j'avais toujours voulu faire du teint, mais je n'osais pas parce que ben, je me disais trop timide. Avant, quand je parlais de gens, devant des gens, je pleurais parce que j'avais tellement peur du regard des autres, tellement peur de ce qu'on pouvait penser de moi, de dire des choses qui n'étaient pas justes. Ça me tétaniser en école d'ingénieur, rien que de faire des exposés. Je, je pleurais devant les gens en faisant des exposés. Donc, euh, je pars quand même de, de loin. Et en même temps, aujourd'hui, euh, on peut me dire tu parles devant 500 personnes, je suis la plus heureuse de la Terre. Donc... Euh... <rire> Donc, ça montre qu'on peut quand même euh, évoluer ou plutôt se rapprocher de qui on est vraiment. Parce que moi, je pense que j'ai toujours euh, euh, voulu porter ma voix par différentes façons. Et euh, bah, à l'enfance, ça fait que j'ai vécu des expériences où je me suis dit, ben non, en fait, c'est un peu dangereux pour moi de porter ma voix où j'ai pas forcément le droit, où c'est pas bien, surtout. Surtout, je me suis dit, c'est pas bien de dire ce que je pense. Ça fait du mal aux gens. Euh, ça peut avoir des conséquences... Euh difficile à gérer derrière, donc on va peut-être mieux se taire. Donc euh, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Et, euh, et plus je plus j'avançais plus je l'apportais. Et aujourd'hui, ben voilà, je, je pense que je peux encore plus l'apporter que ce que je fais aujourd'hui. Et c'est toujours mon intention. Mais, euh, mais j'ai beaucoup évolué sur ça. Et, euh, et, et et voilà, je ouais, ça fait partie de 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 qui je suis et vraiment de ce que je souhaite trans transmettre de Porter Sa Voix en fait. C'est quoi pour je toi pas, euh,
0: Porter Sa Voix Porter Ta Voix en tout cas aujourd'hui
1: mmh, Porter Ma Voix c'est bah, exprimer ce que j'ai à l'intérieur, ce qui, ce qui peut bouillonner des fois. Ou euh, C'est me mettre en, en position aussi de vulné vulnérabilité parce que souvent quand je porte Ma Voix avec mes tripes, ben souvent j'ai une petite appréhension derrière de oh, qu'est-ce que vont penser les gens j'ai une petite peur mais en général voilà maintenant j'ai appris je, je passe au-delà de ça je me dis non mais en fait si tu ressens ça c'est que derrière ça va ça va être chouette les gens ont besoin de l'entendre en fait ce que, ce que tu as à dire si tu as un peu peur derrière ou même mes peintures par exemple la dernière peinture que j'ai faite je n'osais pas faire un, quelque chose d'assez sombre euh, avec du noir ou quoi c'est des couleurs que je n'osais pas utiliser et je l'ai faite cette peinture, j'ai même écrit des choses, euh, c'était un moment où j'arrivais pas à... Je faisais que penser, ça tournait en boucle, c'était horrible dans ma tête, et j'ai écrit euh, sur toute la page, « Can't stop thinking », tout le long, et, euh, et je me suis dit, oh, les gens vont trouver ça bizarre, ça va leur faire peur, en fait, vraiment. Et en fait, non, j'ai eu que des... <rire> des retours mais super sur cette peinture, par exemple. Donc moi, c'est vraiment oser sortir ce qu'il y a à l'intérieur de moi, que ce soit... Euh... Très joyeux, très lumineux, très enthousiasmant, ou un peu plus euh, sombre. Euh, ouais, c'est vraiment voilà, oser sortir ce qui est à l'intérieur et qui demande qu'à être transmis.
0: J'imagine que ça demande quand même pas mal d'alignement intérieur, de regard sur soi aussi pour être euh, bah, aligné avec ce que tu portes et en même temps consciente que tu dépasses une peur en faisant ça. Enfin, je sais pas comment tu fais du coup si as petite tu si t'as un exemple pour nous montrer comment tu, tu le fais en fait au quotidien
1: Alors, euh, par exemple, euh, que ce soit la peinture ou un podcast que j'ai pu sortir où, où j'avais un peu peur. Mais euh, euh, bon, en fait, je, je, déjà, je... par exemple, que ce soit un, par un podcast ou un texte que j'écris, ben, je ne le relis pas. Déjà, euh, <rire> je l'écris, je le passe, hop, c'est fini, on n'en parle plus, je ne peux pas revenir dessus. Parce que moi, je sais que si je commence à relire, à réécouter, c'est pour ça que les podcasts je les enregistre en one shot, je les, je les retravaille pas parce qu'en fait sinon je les sors pas <rire> donc je suis obligée de faire ça en tout cas pour le moment euh, parce que sinon je retrouverai toujours quelque chose à redire à dire ah, mais non tu peux pas dire ça ah, mais non tu peux pas le dire comme ça et puis comme ma, ma, ma pensée quand même évolue euh, rapidement je peux changer de, de vision, de point de vue bah, je peux vite pas avoir envie de partager ce que j'ai à partager sur le moment en fait et c'est ça. Et les peintures, c'est pareil, je la peins, ben, je la poste, je poste une photo et je me dis oh, « Bon, on verra !» Et je me dis « Tant pis, si les gens, ils n'aiment pas !» Et j'ai appris au fur et à mesure à faire ça, mais sur des petites choses au début. Par exemple, au début, je me filmais, je me disais « Mais au pire, ben, tu ne le postes pas. Mais juste filme-toi et, et exprime ce que tu as exprimé. » Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Je, je crois que je l'avais regardé, je me suis dit « Bon, ça va !» Hop, je le poste direct. Voilà. Ça, c'est mes petites astuces, le faire sur des petites choses déjà. et euh et après on arrive à le faire de plus en plus, sur des choses de plus en plus importantes mais au début déjà bah, le faire sur des petites choses ne serait-ce euh, au début montrer mes peintures à ma famille c'était quand même euh, un challenge quoi.
0: c'est un, un truc dont tu parles un peu en fil rouge depuis le début c'est un peu le regard des autres et la peur du regard <rire> des autres finalement comment on arrive à se détacher de tout ça parce que j'ai quand même l'impression que ça bloque pas mal de gens <rire> et qu'on passe tous par cette phase de oh mon dieu euh... Euh, finalement, on se, on se censure pour l'autre, même pas pour soi-même. Euh, comment tu as fait, toi Comment tu fais encore aujourd'hui Parce que j'imagine que ce n'est pas évident sur tous les sujets encore.
1: Oui, c'est effectivement pas évident sur tous les sujets. Et euh, comment je fais par rapport au regard des autres C'est une très bonne question. C'est comme euh, tout le reste, en fait, c'est de l'entraînement, <rire> déjà. En vrai, je pense que c'est important de dire que c'est de l'entraînement en fait, ça vient pas du... Enfin, en tout cas, pour moi, peut-être que ça peut. Euh, en tout cas, pour moi, ça n'a pas été du jour au lendemain. C'est comme euh, me préparer. Si je dois courir un marathon, je vais quand même courir un peu tous les jours. Quoi. Ben, là, c'est un peu euh, le fil rouge. C'est-à-dire que quand j'ai décidé ben, qu'enfin j'avais envie d'exprimer, ben, c'est de le faire dans à chaque opportunité que j'avais de le faire. ben Je le faisais. Euh, et euh, comme je disais ça a été euh, ben, au début me dire allez euh, ben, tu prends la parole devant euh, cinq personnes dans un cours par exemple ou poser une question parce que même ben, poser des questions avant ça pouvait être compliqué parce qu'on ben, pouvait se faire rejeter parce qu'on posait une question ce qui me semble tellement absurde mais c'était le cas en école d'ingénieur <rire> par exemple euh, et puis ça a été aussi des fois la, la vie qui m'a poussé à, à faire, ben, des fois j'avais des stages où on me disait il bah, faut que t'ailles toute seule là donc j'avais pas le choix donc j'y allais toute seule et puis euh, je sais pas après ça s'est fait naturellement et euh, attends je, le regard des autres je, je reste sur le fil rouge que tu me disais parce que je peux partir en live mmh. <rire> Euh, ouais c'est d'y aller au fur et à mesure en fait de tremper le petit orteil euh, dans la piscine et, et d'y aller au fur et à mesure quand j'ai fait cours de prise de parole en public par exemple au début j'ai pas fait un discours tout de suite j'ai tâté le terrain j'ai pareil posé des questions après j'ai juste présenté euh, la soirée après, et en fait au fur et à mesure juste je voyais que les gens en face ils étaient bienveillants en fait en fait c'est d'expérimenter qui m'a qui m'a permis de voir qu'en face ça réagissait pas comme euh, j'imaginais dans ma tête parce qu'on se fait toujours les pires scénarios catastrophes dans notre tête enfin moi en tout cas je me faisais les pires scénarios j'imaginais qu'on pouvait même m'insulter pour ce que j'allais dire enfin ça pouvait aller très loin dans ma tête et euh, en fait en, en expérimentant je me suis rendu compte qu'en fait ben non ça allait et au contraire je recevais que de l'amour je recevais que des choses magnifiques la première fois que j'ai fait une vidéo les gens m'ont Oh, j'ai eu tellement de commentaires tellement de partages genre oh, mais 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 je pensais pas que ça allait faire ça de dire ce que juste ce que j'avais à dire en fait euh, ça me semblait pas si extraordinaire et j'ai reçu tellement d'amour que déjà d'avoir expérimenté ça je me suis dit ok en fait euh, en fait en partageant je vais recevoir plus d'amour que de, de choses que j'imagine parce que choses que je n'ai jamais reçu en fait depuis 4 ans j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a envoyé balader ou qui m'a insulté, enfin j'ai jamais eu ça. Donc euh, bah en fait comme j'ai pu expérimenter ça, maintenant je sais, en fait même quand j'ai peur, je sais qu'en fait ce qui se passe derrière c'est chouette ou au pire j'ai pas de réaction. Donc euh, déjà l'expérimentation du coup et puis tout un cheminement aussi autour de l'amour de soi, en fait de, de sa propre valeur, de me dire que peu importe ce que les gens pensent, mais en fait je m'en fous. En fait moi tant que je pense que c'est bien. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas écouter les autres, parfois, mais tant que je pense que c'est bien, ben, en fait, euh, j'y vais. Et puis, peu importe ce que les gens en pensent, c'est quand même rester dans son alignement et dans sa vérité, parce que surtout envers notre entourage. Et en fait, c'est se dire que notre entourage, il ne comprend peut-être pas forcément ce qu'on fait, ou c'est peut-être pas forcément la cible de ce qu'on fait. Et moi, ça m'a aidé à me détacher, parce que souvent, c'est aussi le regard de l'entourage en tout cas, pour moi, c'était ça qui me limitait, je pense, encore plus que les gens que je ne connais pas. Les gens que je connais pas, limite, ça m'est un peu égal. Mais les gens de mon entourage me disent « Mais ah, mes peintures, qu'est-ce qu'ils peuvent penser de ça ?» Ou... Mais bon, après, quand je me suis dit « Mais moi, toi, ce que t'aimes, Ouais. Est-ce que tu es contente de ce que tu as fait, de ce que tu as dit, de ce que tu as peint ?»« Ouais. »« Bah ok, ben non, peu importe ce que les autres vont dire, euh, ça ne remet pas en cause ce que tu as fait. »« C'est juste peut-être pas les bonnes personnes pour le recevoir. » Ça, ça m'a beaucoup aidé de, de dissocier un peu déjà le retour des gens et ce que je fais, et moi aussi. Puis ma peinture, ce n'est pas non plus moi. C'est une peinture qui peut-être, je mets une part de moi dedans, mais c'est pas non plus moi. Donc si les personnes n'aiment pas, bah, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas moi déjà. <rire> et ça, ça m'a beaucoup aidé. Et là, je regarde parce qu'il y a une peinture à côté de moi et ouais c'est ça c'est vraiment se ce... Ce Ouais, je me suis détachée comme ça par plusieurs moyens et maintenant limite enfin, je suis très à l'âge je dis aux gens mais si vous aimez pas dites le moi Je, ça me fait rien du tout en fait vous avez le droit de dire que vous aimez pas et quand les gens me disent je dis ah ouais c'est ouais, ton point de vue c'est ok ouais je comprends mais moi je, moi, je l'aime bien <rire> voilà je sais pas si c'est clair si, <rire> si c'est très clair merci beaucoup
0: il euh, y, y a quelque chose que je voulais te, sur lequel je voulais revenir parce que du coup tu as monté le podcast à Aspérité parce que c'est ouais. une notion qui est un peu euh, importante je pense pour toi de révéler son aspérité donc tu partages la tienne à travers le podcast mais aussi celle des autres et euh, je veux que tu me parles un peu de cette notion de en quoi ça aide aussi à, à se révéler à, à pousser en tout cas à porter sa propre unicité euh, ses propres aspérités euh, dans le monde quoi.
1: alors la notion d'aspérité pour moi c'est c'est euh, s'autoriser à montrer toutes ce, ces facettes, euh, bah, comme je disais, les plus lumineuses ou même les plus sombres, enfin celles qui nous semblent les plus sombres, mais ce n'est pas forcément le cas en fait, quand on les montre au monde aussi. Euh, et s'autoriser vraiment à être pleinement soi dans, dans toutes nos facettes, dans toutes nos aspérités. Et pas euh, bah, justement, pour moi, aspérité, c'est le contraire de lisse et euh, pas se montrer lisse, chercher à rentrer dans un cadre. En fait, c'est comme si, je trouve ça étrange, tout le monde cherche à rentrer dans un cadre pour correspondre aux att supposées attentes de l'autre. Mais en fait, tout le monde fait ça. Donc, c'est étrange, en fait, ce jeu-là où tout le monde essaie de correspondre aux attentes de, qui croient que l'autre a, mais en fait, qu'il n'a pas. Waouh, et tout le monde se lisse. Mais en fait, personne n'a envie de lisser. Et euh, je trouve ça fou quand, quand j'imagine, là, j'ai une image, mais je me dis « Waouh, c'est complètement dingue ce jeu auquel on joue tous, là <rire> !» Si on jouait juste à montrer, euh, voilà, nos aspérités, euh, euh, nos cicatrices, euh, nos bleus, euh... puis euh, nos parties aussi beaucoup plus belles qu'on qu adore. Euh... Enfin, franchement, le monde, il serait tellement plus beau, on serait tellement tous plus détendus, enfin si on déposait tous nos masques là et qu'on se montrait vraiment tel qu'on est, mais... Et je pense que les gens, ils nous aiment d'autant plus, en fait, parce qu'en fait, ils nous connaissent plus quand on porte un masque. Ben, les gens, ils... si on porte un... On s'imagine avec un vrai masque, les gens, ils peuvent pas bien voir qui c'est a... qui derrière, à quoi ressemble le visage. Voilà. Ben, c'est pareil, en fait, pour le masque psychologique, on peut dire, ou je sais pas comment on peut l'appeler, mais... Et je trouve ça fou. Et euh, Aspérité, déjà, c'était pour moi d'oser de, de, partager aussi un peu plus euh, régulièrement euh, bah, des pensées que je peux avoir, ou des, des, des visions, des inspirations, et puis celles des personnes que j'accompagne, et de montrer en fait qu'on a tous... Quand, quand je me suis imaginée euh, au début connectée au podcast, j'ai vu une étincelle. On a tous une étincelle, on a tous euh, une lumière euh, à partager et qui est singulière, et euh, c'est tellement beau, en fait, de partager, c'est ça qu'on aime, enfin, je, je sais pas à vous qui écoutez le podcast, ou toi, Sarah, mais, mais moi, j'adore les personnes qui, qui ont quelque chose de singulier, c'est ces personnes-là que, que j'admire, ou enfin, moi, j'ai jamais admiré des personnes euh, que je pouvais pas voir, ou qui étaient comme toutes les autres, pas forcément quelqu'un qui se met en avant, mais quand je pense à ça, j'imagine tous les, les mecs à la défense en, en costume cravate me disent ils sont tous pareils <rire> d'apparence parce qu'après si on s'approche et qu'on ose voir un peu plus ces aspérités on va se rendre compte qu'ils ne sont pas tous pareils mais, euh... mais moi ça me fait flipper des gens comme ça <rire> ouais, voilà je trouve qu'on a vraiment tous une musique à... enfin, chaque note constitue une musique, chaque note différente même chaque silence aussi et on a tous euh... voilà, une place pour jouer cette musique ensemble plutôt que si on faisait tous la même note en fait, personne Enfin, je sais pas. Euh... Est-ce que vous aimez une musique qui a juste une seule note qui joue en permanence Il n'y a même pas de silence, rien du tout. Enfin, c'est horrible, en fait, au bout d'un moment, ça rend fou.
0: <rire> J'ai l'image d'une symphonie de graines d'étoiles, du coup, dans la tête, là, devant mes yeux, ah, <rire> qui... <rire> qui pétille. <rire> Merci pour l'image. <rire> euh... Ça serait quoi euh, tes apprentissages du moment Un peu tes, tes challenges euh... Enfin, ouais, c'est un peu ton... tes apprentissages du moment euh... En, en lien avec porter ta voix ou, ou autre chose
1: Ouais, en lien avec porter ma voix, j'ai des frissons. Euh, en lien avec porter ma voix, j'en ai en ce moment des apprentissages en lien avec porter ma voix, justement. Euh, je pense que pendant ces quatre ans, alors j'ai fait un, un énorme chemin, euh, et, et pourtant, je sais qu'une part de moi qui ne m'autorisait pas à porter ma voix sur certains domaines, notamment le monde de l'entreprise. Alors d'une part parce que je voulais, il y a une part de moi qui ne voulait plus avoir de lien avec l'entreprise, d'autre part parce que j'avais peur d'exprimer des choses en lien avec l'entreprise, de peur de si jamais euh, mon activité ne se passe pas comme je veux, que je veux retourner en entreprise, ben, je vais pouvoir y retourner, donc je ne veux pas dire tout ce que j'en pense aussi. <rire> L'ombre du euh, côté un peu plus sombre que moi j'ai perçu et qui ne me connaît pas, et je ne m'autorisais pas. Et en fait, là, euh, ben, je m'autorise de plus en plus à le faire. Du coup, j'ai même eu des interviews, j'en je, ai parlé. Donc, euh, donc, ça a été challengeant. Et en, même temps, et en même temps, ça a été fluide parce que quand j'étais dans le flow, je ne réfléchissais pas aussi. C'est aussi, euh, je reviens sur ta question d'avant, mais ce n'est pas s'analyser pendant qu'on parle. Si je commence à m'analyser pendant que je parle... À me dire, oh, mais pourquoi tu as dit ça? Oh non, mais tu ne devrais pas dire ça. Ah, oh, mais tu devrais le dire comme ça. Là, c'est foutu. Mais à, à suivre le flot et à parler, parler, parler. Et puis, sans, sans même me souvenir peut-être de ce que j'ai dit, du coup, ça arrive. Mais euh, bah là, c'est que c'est bon, en fait. C'est que c'est juste et que je suis bien alignée avec ce que je dis. Et voilà, j'ai osé le faire. Et ça me libère beaucoup. Et je me sens encore plus alignée. Et j'ai encore plus envie de porter ma voix, euh, bah, notamment en, avec le milieu de l'entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. <rire> donc voilà, ma tête ne voulait pas y retourner, mais mon cœur euh, me part vraiment euh, dans ce chemin-là, dans ce domaine-là pour le moment, donc on, on va voir. Voilà, l'apprentissage du moment. <rire>
0: Merci pour ce partage d'apprentissage. Et euh, si tu avais un rêve à nous partager, ça serait quoi mmh.
1: Là, le, rêve, le premier rêve auquel je pense que j'en ai... Maintenant, j'en ai beaucoup des rêves, <rire> contrairement à il y a quatre ans. Ça serait vraiment de faire des conférences, je rêve de faire des conférences, euh, de faire des conférences en entreprise ou que ce soit ailleurs, euh, sur tous les sujets euh, voilà, qui m'animent de ce que je peux voir en entreprise, justement, ou euh, sur euh, bah, le lien entre l'art et l'entreprise, comment l'art peut amener les personnes à se reconnecter à elles et être plus alignées, plus elles-mêmes, à oser sortir un peu plus de leur cadre voilà, comme je disais, ne serait-ce que s'autoriser pour moi à peindre du noir, c'était une étape et que je le fais sur du papier, mais du coup, je le fais dans la vie aussi en l'expérimentant sur le papier. Euh... Donc euh, voilà, je, je rêve de ça. Donc euh... <rire> je le pose ici <rire> publiquement. On croise les doigts, du coup pour 2023.
0: Ça, 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 ça manifeste. C'est ça. Dernière question. <rire> Euh, J'aime bien demander si tu as un, un conseil, une astuce que tu as expérimenté qui t'a aidé dans ton quotidien que tu voudrais partager à ceux qui nous écoutent
1: ben, Je pense que déjà partagé et c'est un conseil que je partage souvent mais qu'on j'ai l'impression que peu de monde s'autorise à faire. C'est vraiment d'expérimenter. De quitte à... à se planter, en fait Que la phrase, je ne sais pas si vous la connaissez, mais on se dit quand on plante, on pousse et... Euh... Et en fait, je me suis énormément plantée cette année. J'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai aussi des belles réussites, mais j'ai aussi beaucoup d'échecs. Et euh... alors, je dis pas que ça a été agréable sur le moment. Et en même temps, mais quand on a des échecs, quand on expérimente et que du coup, on peut avoir des échecs, mais on se connaît mieux aussi, ça nous permet de nous dire, ah mais du coup, ça, c'est peut-être pas pour moi. Peut-être comme ça, ce n'est pas exactement pour moi. Et je peux le dire, je l'ai fait en fait euh, il y a 4 ans avec des choses très simples comme euh, j'ai expérimenté euh, du coup le théâtre, euh, j'ai fait euh, un jardin, j'ai fait de la peinture. J'ai fait de la couture pendant 3 mois. J'ai détesté faire de la couture, je pensais que ça allait être cool et j'ai détesté. Mais j'ai appris énormément sur moi. Alors j'ai acheté tout le matériel qu'il fallait, donc qui dort euh, maintenant dans mon placard. Mais d'avoir expérimenté ça, je, je repensais à ça d'un fois, je me suis dit « Mais en fait, parfois on a peur juste de dépenser un peu d'argent ». Ou à dépenser un peu de son temps pour expérimenter en se disant, mais non, mais si ça ne va pas, du coup, j'ai dépensé ça pour rien. Mais en fait, c'est jamais pour rien. Moi, d'avoir expérimenté la, la couture, ça peut paraître bête, mais je me suis dit, ah non, quelque chose qui est trop cadré, trop minutieux comme ça, ou oh, passer beaucoup de temps à préparer les choses. En fait, j'ai appris mais énormément sur moi grâce à la couture. C'est un truc de fou et je me suis dit mais non et pourquoi j'aime préférer la peinture Ah parce que c'est un peu plus libre, un peu plus expérimenté y a, pour moi il y a plus de liberté ah c'est ça qui est important pour moi d'accord et d'improviser mais moi avant je pensais que j'étais pas une personne qui improvisait, hein. je croyais de moi qu'il fallait que je prépare hein. mais en fait plus je préparais plus ça me stressait et, et plus j'étais mauvaise et j'ai compris l'inverse en expérimentant donc euh, voilà le conseil c'est expérimenter et même sur des choses, oser investir de votre temps, de votre argent dans certaines choses et quitte à ce que ça vous plaise pas, vous aurez appris derrière, vraiment, toujours, toujours, toujours. Ça peut paraître tellement bateau, mais... Oh Je ne sais
0: pas si tu as un dernier mot à nous partager.
1: Ben, le, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment euh, oser euh, allumer votre étincelle et, et la partager au monde, en fait, et, et dire ce que vous avez à dire, vraiment. Enfin, Autorisez-vous, ça va être beau, ça va être très beau.
0: Merci beaucoup, je crois qu'on va s'arrêter sur ces mots. Merci, merci à toi d'avoir partagé ton étincelle avec nous. Et puis, bah merci pour tout et à très bientôt dans un prochain épisode. Et, <rire> et merci à ceux qui nous écoutent. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous l'êtes tenu au courant
1: de, de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. A très bientôt